0: И это прямой эфир на радио «Комсомольская
1: правда». Мы продолжаем, и я обещал специально приглашенных гостей, и вот они здесь. Но перед этим представляю Александра Милкуса, отдел образования
2: газеты «Комсомольская правда». Александр Борисович, приветствую. Здравствуйте. Я напомню, что мы по воскресеньям... Ведем программу «Родительские вопросы». Можно сказать, что у нас такое сегодня выездное заседание, касающееся э, родителей и вообще школьников и жизни э, в образовательном учреждении. Почему? Потому что с 1 января введены новые санитарные нормы, которые касаются детского питания. И наши сегодняшние гости – это Ирина Геннадьевна Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора, и Ирина Игоревна Новикова, директор Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора, которые нам и объяснят, что происходит, что изменилось, что нового в питании. Для, для начала, Ирина Геннадьевна, а зачем нужно было принимать новые санитарные нормы, связанные с детским питанием? В принципе, по-моему, и старые действовали и довольно не, не, так, не такое продолжительное время.
3: Во-первых, это было сделано в рамках регуляторной гильотины, пересмотра всех нормативов и объединения в один документ с целью, во-первых, убрать излишние требования, а второй момент, как вы уже сказали, было поручение президента обеспечить всех обучающихся начальных классов горячим, бесплатным, качественным и здоровым питанием, и поэтому при разработке этих санитарных правил мы уже это учли. То есть эти санитарные правила уже разработаны с учетом принципов здорового питания, и там э, отражены э, требования к качеству поставляемых пищевых продуктов э, детские э, образовательные организации.
2: Подождите, подождите, а что, раньше у нас не было требования обеспечения качественного питания детей? По-моему, это было всегда.
3: Требования к питанию детей были, но качество питания это новое полномочие, которое президент поручил Роспотребнадзору. Мы получили полномочия по контролю за качеством пищевых продуктов и получили поручение обеспечить детей качественным питанием. То есть мы достигли того, чтобы продукция стала безопасной. У нас в принципе не превышают единицы показателей безопасности пищевой продукции. Теперь новая цель – обеспечить качественным питанием. Что это значит? Это значит, что продукция, которую употребляет человек, должна обеспечивать потребность его в физиологических нормах. То есть съедая продукции человек должен получить необходимые микро-макроэлементы, должны соответствовать рекомендуемым нормам по пищевой и энергетической ценности. То есть, грубо говоря, съедая допустим овощи, вы должны быть уверены, что вы получите витамины. То, что
2: мне необходимо да, то, что необходимо Свежесть, безопасность, калорийность, витамины. Да. Давай назовем номер телефона, по которому нам нужно писать, звонить. Может быть, родители хотели бы задать вопросы, связанные с организацией, Питания в школах 8
1: 967 20 ровно 9702. Вы можете присылать свои сообщения в Viber WhatsApp Telegram 8 967
2: 20 ровно 9702. Ирина Игоревна, вот у нас две Ирины: Ирина Геннадьевна и Ирина Игоревна. Ирина Игоревна, давайте разберемся. Вот Ирина Геннадьевна сказала, что Роспотребнадзор теперь имеет право проверять качество. Как? Можно проверять качество. Вы что, сотрудники Роспотребнадзора должны стоять утром возле пищеблока с какими-то аппаратами, проверять качественный продукт или ходить по столовым школьным с какими-то там нормативами?
4: Нет, конечно. Я хотела бы обратить ваше внимание, что говоря о качестве, Ирина Геннадьевна в первую очередь обратила внимание, что на сегодняшний день эти санитарные нормы и правила, они разрабатывались в своеобразное время. Ведь на сегодняшний день у нас эпидемический характер приобретает такая проблема, как ожирение, такая проблема, как сахарный диабет у детей, раньше не регистрировалось практически. И на сегодняшний день вот эта проблема она во многом обусловила те изменения, которые вошли в санитарные нормы и правила. Сегодня контролю подлежит калорийность. Содержание витаминов и микроэлементов в обязательном порядке, содержание клетчатки, содержание пищевых волокон – это, несомненно, важные элементы, которые позволят, с одной стороны, ребенка накормить, с другой стороны, обеспечить его необходимыми витаминами и микроэлементами. Ведь в сегодняшнее время дети тоже изменились они стали меньше двигаться. Появилась проблема гиподинамии. Здесь все взаимосвязано. И вот я хочу сказать, что санитарные нормы и правила, которые приняты и вступили в действие с 1 января текущего года, это принципиально новый уровень документов. Он гармонизировал все требования ко всем видам организации питания. И для детей, и для взрослых. Есть общие требования, есть требования специальные, но рефреном через весь документ, как уже говорила Ирина Геннадьевна, идет как раз принципы здорового питания. Ну, хорошо,
2: нет, Я думаю, что большинство людей такие документы сложные не читают. Вы нам объясните, вот, можно сказать, на пальцах. Вот с 1 января, с 1 сентября по распоряжению, по поручению президента, все младшие классы стали получать горячее питание. Обязаны были школы, муниципалитеты обеспечить. Да? С 1 января вышло, вышли новые санитарные нормы и правила. Как изменилось питание ребят, вот, с тех, кто получали питание в сентябре, и теперь по новым требованиям. Что-то изменилось в их меню, в том, как организована э, там, если подача?
4: Была. Если говорить о безопасности, то требования к безопасности, Нет, вот, они вот остались смотрите, вот без Ребята изменений. пришли
2: 1 сентября в школу, в класс, в столовую, да и потом они пришли после каникул в январе. Что у них изменилось на столе?
4: На ну, столе? На столе. А ну, давайте, ну, Во-первых,
3: мы внесли в связи с этим изменения в 29-й федеральный закон о качестве безопасности пищевой продукции, где теперь есть определение, что такое горячее питание. Горячее питание – это питание, где обязательно содержится как минимум одно горячее блюдо. То есть теперь, И, насколько я помню, то есть теперь... компот
2: теплый. Не да. считается. Компот
3: теплый или чай теплый с булочкой не считается горячим питанием. Это принципиально важный момент, потому что раньше чаем с булочкой заменяли именно горячее питание. Теперь этого делать нельзя в силу требований закона. Да, давайте есть...
2: еще раз. Это очень важный момент. То есть родители спрашивают у школьника, у ребенка, да? младших классов первых четвертых, да, что у тебя было горячее, то есть обязательно должен быть либо горячий суп, да, либо горячий завтрак, завтрак, да,
3: завтрак и... либо горячий обед. Так. Это в зависимости от режима э, школы и от смены, если горячий завтрак, но горячий
2: обед, вот я понимаю, вот суп или там котлета и так далее, там каша. Да. А горячий завтрак, если мы не считаем горячий э, чай
3: горячий завтрак это одно горячее блюдо, то есть это может быть молочная каша, ага. это может быть творожный завтрак, может быть ну, подождите,
2: творожный завтрак горячий, не это запеканка, да а, запеканка или а. сырники
3: это горячий ага. завтрак ага. да это то есть мо... в любом
2: а. случае Омлет тот же
3: Омлет, да может быть может быть макароны с котлетой ага. это тоже допускается то есть это должно быть одно горячее блюдо если это горячий обед, то, если это обед угу. то это два горячих блюда, это первое и второе. И если ребенок учится во вторую смену, то, конечно же, у него должен быть горячий обед, потому что он завтракал дома.
2: И мы про это говорим, вот где грать да. бесплатность или бесплатность? Вот что Завтраки принцип... для младших классов должны быть бесплатные.
3: Да, конечно. Для
2: старших, средних классов требования такие же, но там по-другому организована оплата. А, да, пока
3: получается? президент дал поручение обеспечить только обучающихся начальных классов. Uh-huh. И, Кстати говоря, те, которые довели, те школы, которые довели инфраструктуру э, до санитарных требований, э, получили федеральное субсидирование на это именно на наборы пищевых продуктов. То есть вот что изменилось 1 сентября. То есть теперь э, горячее питание... Первого января, наверное. Вы же спросили, а с 1 сентября, сентября это мы говорим, да? чтобы не запутаться. Да, Потому мы что мы внесли питание, несколько да. раньше, в 29-е, ага. да. То есть теперь горячее питание, это теперь обязательно горячее блюдо. Теперь, кроме того, в связи с вступлением в силу с 1 января установлены показатели качества. То есть это мы контролируем микроэлементы, витамины, пищевую энергетическую ценность. Мы уменьшили, кстати говоря, в новых санитарных правилах норматив по соли и сахару. Это это уже один из принципов э, здорового питания как сказала Ирина Игоревна, это ожирение сахара. То есть теперь рябе. должно быть да.
2: меньше сахара и соли да. в блюдах для да. детей?
3: мы запретили использование, у нас есть перечень продукции, которые запрещается использовать для организации питания детей. Это блюдо во фритюре, это колбасные зелья, и так далее. Кроме того, так, подождите, должно подождите, быть... подождите,
1: подождите, подождите, У нас под... полторы <сос> минуты, <сос> полторы минуты.
2: Моя любимая колбаса и сосиски, что все теперь в школе знаменитые сосиски с зеленым горошком.
4: Я хочу сказать, что можно сказать, что все, потому что они не, перешли, не, не включены в перечень обязательных продуктов. А если посмотреть, что они все из себя представляют, это источник повышенного содержания соли и насыщенных жиров. Поэтому это не есть здоровое питание, и оно не рекомендовано для... Включение ни в завтрак, ни в школьный У, обед.
1: Учитесь любить шпинат, Александр Борисович. Ну и хорошо. Да, только надо школьнику объяснить. То есть школьник говори, мы говорим школьнику, это вкусно,
2: это нужно. Мы как а, раз вот а, после перерыва… А он большой, говорит, я это я с не про... буду. Мы как раз по- об этом хот- поговорим после перерыва про то, как школьнику объяснять. Я напоминаю, что у нас в студии Ирина Геннадьевна Шевку, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора, и, и Ирина Игоревна Новикова, директор Новосибирского гигиены Роспотребнадзора. Да? Сколько да. у нас? Одна минута, полторы.
1: У нас, у нас 40 секунд осталось. Я как раз напомню, что вы Хорошо. можете присылать свои сообщения. 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Вы можете присылать. Я вижу и голосовые сообщения, есть. Ну, вот текстовые сообщения. Одно из них и ждали этого. В Советском Союзе все уже давно было придумано.
2: Неправда. Это, неправда, вот, неправда. Видите, да? Неправда. Это, это, вот, следующий в участок. В Советском Союзе мы учились в этих школах. Был стакан молока и булочка. И все. Ни про, ни про каких полноценных завтраки речь вообще не шла. Вы сейчас шкатулку
1: Пандоры откроете, потому что будут писать, что этим золотым молоком эти булочки наедались на всю
0: жизнь. Как дела, Россия? Up, страна. А что самое вкусное, что самое любопытное?
1: То, о чем, в общем-то, может, мало говорят.
0: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия расселась. Кислое, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн.
4: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Александр Милкус, отдел образования, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун и директор Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора Ирина Новикова. Большой разговор про школьное питание, про новые санпины. 200 ровно 9702. Спасибо, что вы присылаете сообщение к ним чуть попозже.
2: Да, и надо напомнить, что идет трансляция нашей программы на канале Радио Комсомольской Правды в YouTube. Можете нас увидеть. Итак, мы прервались на том, что сейчас ну, действительно такое требование здорового питания, колбаса, сосиски, избыточный сахар, избыточная соль ушли. Как это контролировать? Кто должен вообще контролировать меню в школе?
3: Во-первых, контролировать должна сама непосредственно образовательная организация, которая обеспечивает это питание, потому что ответственный за организацию и качество предоставляемого питания является руководитель образовательной организации. А второе, это... То
2: есть, то есть директор должен проверять меню перед тем, как его, кто, поставщики питания должны составить? Нет, Или это...
3: составляет меню, если организует питание. Форм, во-первых, форма организации питания выбирается непосредственно образовательной организацией. То есть на базе школы будет организовано питание. Это будет форма аутсорсинга. То есть это не регламентируется санитарным законодательством. Руководитель школы сам выбирает, какую форму он принимает. Более того, для того, чтобы организовать питание на базе школ, должна быть соответствующая инфраструктура, то есть пищеблок. Если это пищеблок, который готов к полному циклу, то есть от сырья, то это определенный набор помещений. Если это все есть, то да. Если этого нет, если пищеблок готов кормить, если пищеблок готов только к к организации питания на полуфабрикатах, это уже другая история.
2: На полуфабрикатах имеется в виду, что они только разогревать Ну, должен.
3: Да, то есть нет возможности от сырья начинать, да, это отдельный набор помещений должен быть. То есть форму организации питания выбрал руководитель организации, если он заключает договор с организатором питания, то его обязан... Есть же контракты, договоры, договоры, да, то есть нужно прописывать условия контракта, какого качества пищевую продукцию поставлять, и необходимо проверять выполнение этого контракта, кто, как не заказчик, проверит качество подоспоставляемого питания.
2: Но меню теперь с Роспотребнадзором согласовывать не нужно.
3: Нет, оно не, соглас, не согласовывается с Роспотребнадзором, но есть очень, э, так сказать, рас, по, Подробные требования к тому, как должно быть составлено это меню. То есть есть нормативы потребления пищевых продуктов, основных групп пищевых продуктов. То есть сколько ребенок должен съедать мясных, рыбных, молочных продуктов. Есть нормативы по микро- и макроэлементам. Есть распределение этого всего пищевой энергетической ценности по приемам пищи. То есть сколько он должен употреблять с завтраком, с обедом, с полдником. Есть требования к режиму питания. То есть все, учитывая все это, и составляется меню. Кроме того, контролирует, естественно, Роспотребнадзор в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий. И еще мы ввели новый вид контроля, так называемый родительский контроль. Разработаны специальные методические рекомендации Для родителей это такой некий инструмент для родителей, где подробно описаны требования к организации режима питания, как как его правильно организовать, как правильно готовить. И родители могут участвовать в этом контроле. Что могут родители? Они могут прийти попробовать, посмотреть блюдо, сравнить, соответствует ли фактическое меню утвержденному.
1: Попробовать можно?
3: Попробовать могут. То есть они могут оценить это, да? Более того, мы ввели такой новый показатель, как несъедаемость. То есть сейчас с каким фактом мы столкнулись? У нас сейчас обеспеченность начальных классов горячим питанием достигает 100% во всех субъектах Российской Федерации. Но дети не хотят употреблять в пищу эту еду как вы уже ранее сказали. Почему? Первое, это может быть невкусно, это может быть холодная пища, то есть температура не соответствует. Ребенок просто не хочет это есть, потому что это холодное. И третье, как вы совершенно правильно сказали, нет воспитания у детей, принципов здорового питания. Они привыкли есть фастфуды, и кашу молочную они не хотят есть уже. Поэтому мы сейчас, кроме всего прочего, ведем просвещение и информирование населения и разрабатываем специальные образовательные программы, ролики, телевизионные передачи, радиопередачи. То есть такая у нас большая работа сейчас ведется, потому что и мы начинаем от родителей, в том числе, нам нужно научить прежде всего родителей принципов здорового питания, чтобы уже с дома с семьи ребенок понимал, что колбаса это неправильное питание, а правильное питание это то, что ему принесли в школе. То есть формирование приверженности к здоровому питанию.
2: Я понимаю, давайте мы, чтобы мы не открыли ящик Пандоры сейчас, все-таки поясним родителям, право проверять школьные столовые и пищеблоки у родителей есть, но это не значит, что в любой момент, когда вы хотите, вы можете прорваться в школу через охранника, прийти на кухню и все проверить. Значит, это все регламентируется тоже школьным уставом, это регламентируется работой управляющего совета вашей школы, вы хотите проверить, вы должны обратиться к директору, вы должны согласоваться с управляющим советом. Это не махновщина такая, вот вот, вот мне не нравится, сейчас я приду и наведу порядок в столовой. В школе, во многих сейчас школах, это это режим безопасности, и давайте все-таки при этом соблюдать законы и так далее. Ирина Игоревна, мы все время говорим про вкусное питание, а как сделать это блюдо вкусным? Но дети не привыкли, и не факт, что то, что полезно, вкусно. Вкусно, как раз мы знаем, то, что не полезно. –
4: Можно согласиться, но только отчасти. Действительно, была права Ирина Геннадьевна о том, что сегодня большое внимание уделяется преемственности питания в школе и дома. Пока расстояние между школой и домом достаточно большое, вот его нужно сокращать. Поэтому нужно воспитывать родителей с одной стороны, с другой стороны, конечно, работать над вкусовыми качествами блюд. В этом отношении я хотела бы обратить внимание, что на протяжении длительного времени с Советского Союза такая практика сложилась, когда есть брокиражная комиссия, она есть в каждом образовательном учреждении, и ребенок не получит пока блюдо, пока это не пройдет через брокеражную комиссию. Вот брокиражная комиссия, конечно, она должна работать очень качественно, и они снимают пробу, пробуют. Если, Можно вот слово
2: брокеражная пояснить брокер... вот это комиссия которые которая, не в эту
4: которая предварительно пробует блюдо. И оценивает Каждый, день, каждый, каждый раз, день, когда перед тем, как день, дети... После каждого приготовления блюд, брокеражная комиссия, которая состоит из трех человек, для того, чтобы это было неоднозначное мнение какого-то одного из представителей, допустим, пищеблока, там и представители от педагогического состава, медицинский работник, попробовали, все отвечает всем требованиям. Только тогда эта пища попадает детям.
2: Сняли пробу.
4: Сняли пробу, совершенно верно.
2: Вы знаете, есть... вот я много раз, ну, до того, как... Нынешние Санпины принимались, бывал в школе, для меня очень серьезный показатель был, обедает ли школьная администрация, школьный директор вместе с, со своими детьми в столовой, или они уходят в какой-то так, маленький закусок со свой, так, и так у, у, них, у них своя, свое меню, свое питание. Там, где школьный директор вместе с учениками садится на лавочку перед столом и питается с тем, что едят дети, нормально. И дети не жалуются.
4: Ну, можно согласиться. Такая практика действительно есть. Действительно есть. Но вот что касается детей, вкусовые пристрастия. Действительно, Рентгенальна сказала, что у нас несколько сократилось количество соли регламентированной, количество сахара. Но это не так критично. Но дома, еще раз повторяю, ребенок должен получать примерно в том же стиле питания. Тогда вот этот переход, перестройка вкусовых пристрастий, вкусовых ожиданий, она произойдет более мягко. Это вопрос небольшого времени, но нужно всегда думать, а что впереди. А впереди ждет здоровое это, это, будущее.
2: Но это очень важная тема воспитания э, потребления, здорового потребления. Конечно. Я был в Финляндии в школах, там детей учат. Прямо с первого класса, с начальной школы, правильно выбирать питание. Вот у них правила, я помню точно, значит, вот рассказывали, 50% на тарелке должен быть салат, и 50% котлетка, мяско какое-то и так далее. И они… Вот уже знают и накладывают на тарелку вот именно так, правильно. Как это сделать у нас? У нас что, в режиме какого-нибудь, обществознания общества знания или что-то еще? ОБЖ. ОБЖ. ОБЖ – это старшая школа. А начинать-то надо с младших Классные
4: классов. часы есть, есть родительские собрания вместе с детьми. и Это, конечно, разбирается. Только у нас все это складывается не на одну тарелку, а сервируется достаточно хорошо, чтобы это все не смешивалось. Но я хочу обратить внимание, что действительно… Такая работа проводится. Сегодня стоит задача не просто накормить ребенка. Мы пережили это уже. Ребенок накормлен. Задача сформировать... Навыки здорового питания. Задача сформировать здоровые привычки. Именно пока это еще ребенок. Потому что если это не сделать в детском возрасте, потом переучить будет достаточно сложно.
1: У нас 40 секунд. Напоминаю, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун, директор Новосибирского гигиены Роспотребнадзора. Ирина Новикова, ваше сообщение: я вас умоляю, Это Емалонеинский автономный округ. Я вас умоляю. Сосиски убрали. А рядом школьные буфеты там за денежку сосиски в тесте. А, значит. Как будет осуществляться питание в школах? Будет ли, будут ли готовить там или будут привозить на разогрев? Давайте мы к вопросам.
2: Про будут привозить или, питание, или питаться в школе, в школьной, э, от школьной кухни, мы уже ответили. Да,
1: собственно, это решать в школе. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber, WhatsApp и Telegram. 8967-200 ровно 9702. Продолжим разговор через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш прямой эфир. Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора. И э, Ирина Новикова, директор Новосибирского НИ гигиены Роспотребнадзора. У нас в, сегодня в гостях Александр Милкус, отдел образования Комсомольской правды, я Михаил Антонов. Ваши сообщения 8 200 шесть семь ровно 9702. 8 девять шесть семь ровно 9702 из Хабаровского края. Один вопрос: Мясо стало больше или меньше? И все будет ясно. Парируйте.
4: Мясо стало больше, потому что стало меньше колбасы, то есть питание стало более здоровым. Это очень значимый момент. Я хочу сказать, вот все нормативы, которые заложены в основе санитарных норм и правил, они предварительно проходят процедуру исследований, они все научно обоснованы и имеют право на существование и на жизнь. Это нужно помнить, что это профилактика заболеваний. А заболевания сегодня связаны с пищевым фактором у детей. Они имеют достаточно большое значение в структуре всей заболеваемости.
2: А давайте еще разберемся. Я помню, что и в предыдущих нормах, и сейчас есть такие понятия, понятия витаминизированные напитки. Это что такое вообще?
4: Ну, витаминизированные напитки. Первое. Это, конечно, кисели, концентраты, которые используются для приготовления третьего блюда. Это может быть кисломолочная продукция, обогащенная витаминами микроэлементами. По сути, каждый регион решает задачу, если есть проблема в дефиците витаминов, в дефиците витаминов, то восполняется таким вот образом. Помимо этого витаминизируется... То есть в зависимости
2: от состояния здоровья детей в Америке... В зависимости регионе, от да, состояния получается?
4: здоровья, да, и региональные эндемики, дефицит mm-hmm. каких-то микроэлементов. Сегодня можно за счет продуктов покрыть эту проблему.
2: Так, еще вопрос очень важный. Много у нас детей аллергиков. Ну, буквально вот в каждом классе по 3-4 ребенка. Как им организовать питание? Вот
4: я хочу сказать, что впечатление, что по 3-4 по ребенка в каждом классе. Но вообще, конечно, статистика несколько иная. Вот наш институт занимался этим исследованием по двум территориям, это Новосибирская и Омская область. Посмотрели мы, какое количество аллергиков. Если пересчитать на показатель на 100 тысяч населения, он достигает примерно 150-160 на 100 тысяч населения. То есть их значительно меньше, чем вы говорите. Но вместе с тем проблема, конечно, самая актуальная из той группы заболеваний, которые требуют индивидуального подхода, это первое ранговое место. Такой ребенок может быть один, может быть их два, но они есть.
2: Ну и, и... это все равно уже проблема Конечно, для это образовательного проблема учреждения. проблема для образовательного
4: учреждения. Во-первых, родители должны информировать классного руководителя, медицинского работника, и для такого ребенка осуществляется подбор блюд, исключается. Хочу сказать, что в структуре... То это... есть ему
2: можно индивидуально организовать питание, получается? Будет... Или родители должны приносить?
4: Нет, оно будет, по сути, соответствовать базовому питанию, но будут исключаться те продукты, которые являются аллергенами. Сегодня лидирующее положение занимают... В Структуру детей, это цитрусовые. Угу. Второе место – это молоко и молочная продукция. Дальше идут орехи и так далее. Так, Но...
2: подождите, давайте вот э, структурируем. Э, Ирина Игоревна, у меня вот условно ребенок аллергик. Я прихожу, да, об этом приношу справку директору, э, медицинскому работнику. Как школа должна поступить? Вот ребенок, допустим, с, в младшей школе. Э, школа должна специально ему заказывать отдельное блюдо?
4: Школа и кормит его ровно так же, как всех остальных детей, но исключает аллерген. То есть,
2: получается, все-таки у него другое меню.
4: То есть, в, в если у него аллергия на цитрусы, он не получит мандаринку, он получит яблоко. Если у него аллергия на молоко, здесь несколько да, вот сложнее, но вместе детей. с тем осуществляется тоже подбор блюд. Без аллергена это однозначно. Но задача родителя – донести эту информацию до э, классного руководителя. Дальше эта информация должна попасть на пищеблок.
2: Ирина Геннадьевна, еще такой вопрос. Мы знаем, что во многих зарубежных школах вот эта проблема питания не заморачивается, дети приходят со своими боксиками и приносят какую-то еду. У нас, насколько я понимаю, вот эти вот индивидуальные боксы, которые, которые собирают родители, запрещены. Или Нет. можно приносить?
3: Нет, у нас эти боксы не запрещены. О, поближе
2: к микрофону, да. У
3: нас эти боксы не запрещены нашими санитарными правилами. Допускается приносить, особенно если это дети с какими-то индивидуальными особенностями питания. Ведь аллергия пищевая – это не единственное заболевание, которое требует индивидуального подхода в питании.
2: Нет, ну подождите. Вот я дал ребенку, ну, допустим, ну не проследил, протухшую котлету. Он отравился, ему плохо в школе. За состояние здоровья ребенка в школе отвечает директор и дежурный учитель. А что здесь? вот Как, как быть? Я не виноват, что ребенок пришел с плохим питанием, с неправильным питанием, которому дали родители. Вот как, как в этой ситуации разбираться?
3: Будет проведено эпидемиологическое расследование, если конечно возникнет в результате инфекционное заболевание. В ходе расследования будет установлена причина. Если явилась пища, которая принесена из дома, то, конечно же, Школа ответственности за это не будет нести.
2: Вот есть у нас вопросы и от слушателей, и у меня вон в списке такой вопрос есть. Во многих школах стоят вединговые автоматы, то есть аппараты, которые продают всякую, ну, условно говоря, для меня это фастфуд. Да? Шоколадки, сухарики, орешки. А вот, наверное, не так. Вот Что там должно быть в школе? Что можно продавать в этих аппаратах в школе? Ну, наверняка, все-таки не то, что назвал я надеюсь.
4: Да, совершенно вы правы. Я назвал то,
2: чем я пользуюсь.
4: Это (свят) это наверняка не то, достаточно четко это регламентировано действующими санитарными нормами и правилами, это разные напитки, регламентирован объем этих напитков, далее... То есть
2: вот эти вот тяжелые шоколадные батончики, там... Будет, не должны.
4: Будут отсутствовать. Мы же сами так, говорим вот, о здоровом да. питании. Мы говорим о том, что мы учим ребенка родители должны прийти выбор. посмотреть,
2: что там есть. Вот что конкретно, кроме...
4: Вода, вот, так. соки, молочные, молоко может быть, кисломолочное. Но все это в небольших упаковках, чтобы ребенок мог получить этот продукт и съесть, соответственно. Также туда добавлены... Почему мы говорим о том, что разнообразился перечень этой продукции? Там попали булочные, кондитерские изделия в упаковочках. В упаковочках не более 100 грамм. И ребенок, если захотел перекусить, он может пойти и перекусить, но нужно понимать, что это, допол... это одна из форм дополнительного питания. То же самое он может получить и на линии раздачи. Это не является проблемой, но у ребенка появляется право выбора. Здесь ничего страшного в принципе нет. Но это дополнительно к основному питанию, которое он уже получил. Он же может задержаться в школе, но у него есть выбор.
1: Я почитаю несколько сообщений Хабаровский край. Сосейский присутствует на завтраке, только что спросил у детей.
4: Идет процесс перестройки меню практически по всей Российской Федерации. Я хочу сказать, что это не запрещено, но этого нет в перечне обязательных блюд. Но это источник соли.
2: Последние денечки, да. Спасибо, я... спасибо, спасибо, спасибо. да так, да, вот, я... вот тут надо тоже разобраться. А, то есть, если Через месяц, через два или в начале следующего учебного года я прихожу в школу и вижу э, замечательное вот это блюдо сосиски с горошком. Это не нарушение?
4: Мы, нас интересуют комплексные показатели. Мы смотрим содержание соли. Вот содержание соли не должно быть превышено. Но если там есть сосиска, оно обязательно будет превышено. Поэтому, в принципе, это блюдо и не попало, этот продукт не попал в перечень обязательно. Нет,
2: нет. Соли
4: должно быть определенно количество Ирина
2: вы так от меня не избавитесь. Я увижу сосиску в тарелке у ребенка. Это нарушение или нет? Или это должна быть какая-то особая бессолевая сосиска?
4: Это не должна быть особая бессолевая сосиска. Нужно будет оценить ряд показателей, качественных показателей. Содержание белков – раз. Здесь проблем не будет. Содержание жиров – здесь уже могут возникнуть проблемы. Содержание соли – здесь, вероятно, возникнут проблемы. Мы говорим о здоровом питании. Поэтому...
2: То есть, я могу на эту сосиску о, пожаловаться в Роспотребнадзор?
4: На сосиску пожаловаться вы обратить внимание можете, да. но необходимо оценить все качества. Ну, сотрудники
2: Роспотребнадзора. С я же не стороны, могу провериться.
4: Конечно. Можно, в принципе, посмотреть меню, которое размещается на сайте школы. Сегодня в перечень показателей в обязательном порядке выводится содержание белков, жиров, углеводов. Вы увидите, что содержание жиров в тот день, когда присутствует сосиска, наверное, будет выше. Если вы увидите, что есть кондитерское изделие, оно тоже не запрещено в принципе, но это есть тоже элемент нездорового питания. Вы увидите, что идет избыток углеводов и, как правило, даже на этапе разработки меню, о чем говорила уже Ирина Геннадьевна, это сразу становится видно и такое меню не согласовывается и не утверждается руководителям школы, тем, кто его разрабатывает.
1: Здравствуйте, это Алтайский край. Здоровое питание – это все здорово, конечно, но только дети в результате голодные, половина детей. Ну, это как раз к вопросу, что не едят. Красноярский край. Как бы вы ни старались, дома не будут готовить хуже, чтобы ребенок ел в столовой. Проблема столовой, что там готовят невкусно, как мама с любовью. Поэтому дети, которые едят дома и кашу, и супы, и салаты, то же самое не едят в столовой, потому что там невкусно.
3: Вот здесь как раз нам должны помочь родители родительский контроль. Как вы уже совершенно верно сказали, руководитель организации определяет, каким образом это будет осуществляться, кратность, э, возможно, будет определен перечень лиц, которые будут заходить э, в столовую. И здесь, если невкусно, если действительно невкусно, родители должны поднимать эти вопросы перед руководителем ну, организации. Я
2: докладываю, я питался, вот я сейчас вспоминаю, Екатеринбург, Ижевск, Владивосток, в школьных столовых достаточно, вот во всех поездках, во всех командировках. Вот, было вкусно? Вот, Хорошо. вот, вот правда, было ну, вкусно. Можно Но? еще
4: два слова в качестве реприти. Да, у нас минутка, пожалуйста. Я хочу сказать, что мы оценивали, что едят дети дома, что едят дети на улице, что едят, что едят дети в школе. Так вот, плотность, которая предлагает школа по витаминам, по минеральным веществам, минимум углеводов при этом дает именно школа. Поэтому то, что делают э, родители сегодня, им нужно учиться, учиться, еще раз учиться навыкам здорового питания. Тогда проблем будет меньше.
2: Мы же говорим, надо и здорово питать, и нужно, чтобы было вкусно. Так вот оно вкусное,
4: всё, просто это э, вкусовые привычки, вкусовые ожидания. Их нужно воспитывать.
1: Мы продолжим через несколько минут. Ваше сообщение 8 девять, шесть, семь, 200 ровно 9702. Где вы полезный сок видели? Я, ну, я вам ответил, а где вы видели бесполезный сок? 8 девять, шесть, семь, 200 ровно 9702. 9702 Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора и директор Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора. Ирина Новикова продолжим через несколько минут.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит: не имею никаких претензий к тому, что ты используешь маг. Можно не позорить меня на всю страну, и ця в своем посте писать грамотно с мягким знаком.
1: Ваше сообщение 8, 9, 6, 7, 200 ровно 9702. Сок это вода и сахар. Ну, видимо, у нас с вами разные представления. о соках, спасибо, что прислали сообщение из Калининградской не, подожди, области.
2: А давай вот, уточним у специалиста. Есть же специально соки, на которых написано для детского питания. Вот эти ш- соки можно и- и рекомендовать для школ?
4: Можно, даже если не написано для детского питания. Нужно понимать, что, наверное, тот, кто задает вопрос, он обратил внимание, что это источник повышенного содержания сахара. Да, 200 грамм сока он получит 10. 10-15 грамм сахара, но для ребенка это не критично. Для ребенка это не критично, если он не пьет литрами этот сок. Но поэтому да, он помимо есть, этого да. получит и витамины, и микроэлементы. Поэтому но сейчас всё вполне вполне все нормально. производители
2: выпускают соки без сахара, без содержания сахара. Вот на, это, на это надо обратить внимание.
4: Ну, и на это тоже нужно обращать внимание. Так,
2: так давайте у нас да финальный финальный. Да. У меня у нас... не так много времени, да. вопросов достаточно много. Ирина Геннадьевна, как организовать правильное питание детей вот в перемену, чтобы все успели поесть? Mm-hmm. Насколько сейчас остались еще в школах вот эти ограничения, связанные с пандемией? Что тут надо? Вот Что вы рекомендуете?
3: Ну, во-первых, нашими санитарными правилами установлено требование о том, что перерыв для приема пищи не должен быть менее 20 минут. Да, мы сейчас столкнулись в ряде школ в ходе проверок, что есть перемены и менее 15 минут.
2: И дети не успевают просто Ребя... Они забежали не забежали да. и, и даже руки это, не помыли. Это
3: прямое нарушение в санитарных правилах. В данном случае мы привлекаем к ответственности уже образовательную организацию, руководителя за то, что не соблюдается это требование. его нужно исполнять это обязательное требование.
2: А вот эти ограничения, они же действуют и сейчас, да? Вот в чем? Вот я имею в виду ковидные.
3: Ну, здесь немножко вы, наверное, говорите о том, что есть другие санитарные правила, да. которые распространяются, в том числе, на школы в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. Но которые, там же
2: есть тоже положение, да, по которые были распростр-
3: разработаны в прошлом году и в действие продлено на. на на текущий год. Да, там действительно есть требования, что необходимо э, составлять расписание таким образом, чтобы несколько сдвигать, чтобы и утром э, дети, приходя в школу, и проходя утренний фильтр, не скапливались. То есть э, не все в одно время приходят, а несколько сдвинутое расписание. И перерывы для приема пищи нужно тоже э, сдвигать и разносить, чтобы как можно меньше э, детей скапливалось в столовой. Кроме того, там есть требования о том, что нельзя перемешивать классы. Да? То есть у каждого класса выделены своя часть в столовой, и дети должны сидеть в классе, только за, со своим классом нельзя переходить за столы другого, а, класса. другого класса, да, и этот же принцип и на переменах, то есть это принцип изолированности, чтобы не, в случае, если возникнет заболевание в одном классе, то круг контактных лиц был как можно меньше.
2: Слушайте, вот еще есть, вот мне кажется, что это инновация, поправьте, если я ошибаюсь, теперь в санитарных нормах, о которых мы говорим, которые с 1 января вступили в действие, есть положение по организации питания во время экзаменов.
4: Ну да, если 4 часа дети находятся, то в обязательном порядке организуется питание, но я хочу сказать, что это было и в предыдущих санитарных нормах и правилах, четко 4 часа нужно ребенка покормить. Иных вариаций а как,
2: нет. Как они, как вот должны, что должна обеспечить школа? Это завтрак, это какой-то перекус, Всё. это ш, ш, вот что регламентируется?
4: Хороший вопрос. Регламентируется так. то, что ребенок должен быть сытым. В зависимости от того, какое это время, первая часть дня, соответственно, это может быть то обед, это может быть перекус. Покормить должны, а должны, о чём, должны покормить, чтобы ребенок нормально мог выполнить, справиться с той задачей, которая перед ним поставлена. Вариации нет. Помимо этого добавлено о том, что в обязательном порядке должен быть организованный питьевой режим. То есть ребенок должен себя чувствовать комфортно и спокойно справиться с заданием. Здесь задача написать ЕГЭ.
2: Ну, не только ЕГЭ, там разные и бывают. Испытания. И иные, знаю, но Просто да.
4: вопрос это, говорится о том, что если продолжительность его более 4 часов.
2: Поясните, вот еще я в документе вычитал, что для проживающих в общежитии нужно, это уже, видимо, касается СПО, да, mm-hmm. нужно обеспечить пятиразовое питание.
4: Пятиразовое питание, если он находится и проживает в, в общежитии. общежитии. Да, да совершенно То верно. Это тоже
2: ответственность. За, образова... За
4: образовательным учреждением. То есть это завтрак, обед, полник, ужин, второй ужин. Потому что ребенок еще не в состоянии сам решить все эти вопросы и за него берет эти вопросы и решает государство, создает условия для этого. Иных вариантов нет. Он еще маленький, он еще не научился.
1: Три минуты. Есть ли еще вопросы? Потому что здесь пишут, значит, в наше время были раду пирожку с картошкой, стакану компота, а сейчас, значит, дети не едят. Надо ли ли детей заставлять есть? То есть вот вот питание, да?
4: Надо воспитывать, и все будет хорошо. Смотрите,
1: две вводные задачи. Есть ребенок, есть питание. Не соприкасаются.
4: Соприкасаются. Нужно работать. Это еще раз всевозможные формы работы. Это и классные часы, родительские сообщества. Собрания, уроки ОБЖ, работа родителей с детьми, классного руководителя. Здесь все взаимосвязано. И тогда проблема это будет решена. Нет такой проблемы, по сути. Если ребенок двигается, если нет гиподинамии, он захочет кушать.
3: Если родитель сам ребенку положит шоколадку в портфель на перекус...
1: Или или, или даст 500 рублей, чтобы он сходил потом в торговый центр на третий этаж, в ресторанный дворик. То,
3: конечно же, ребенок, съев эту шоколадку, не будет. Есть горячее питание в школе.
2: То есть родители. Родители? Надо
3: воспитывать в первую очередь родителей, начинать с них.
2: Вопрос, ну, наверное, уже завершающий вопрос. Ведь меню от региона к региону меняется. Оно во многом зависит от финансовых возможностей региона. Вот какие минимальные требования все-таки должны быть ну, в федеральном масштабе?
3: Кстати, я хочу сказать спасибо, что затронули эту тему. Мы впервые в наших санитарных правилах дали возможность составлять меню не только с учетом региональных особенностей, но и религиозных. То есть меню можно составлять с учетом, тех тех, проблем, тех, во-первых, наличия тех пищевых продуктов, которые есть в данном регионе. Есть возможность замены мяса на то мясо, которое есть именно в этом регионе.
2: Ну, что значит замена мяса на мясо?
3: Оленина на мясо. Если, да, если значит, в северных так районах так? есть оленина, то допускается оленина. Угу. Это не обязательный продукт, но есть таблица замены блюд. Например, там говядину заменить олениной.
4: Но вот, по сути, вопроса, как вы задали его, я хочу сказать, что минимальные требования они заложены в санпине. Больше никто не запрещает, может быть, но меньше быть не должно. Исключение составляют лишь те показатели, которые регламентируют верхнюю границу, это соль и сахар. А все остальное, пожалуйста. Поэтому на сегодняшний день говорить о том, что питание сильно различается в регионах в зависимости от финансового положения, наверное, неправильно. Потому что СанПин определил минимальные требования, которые должны быть реализованы в школе. И если великолепное финансовое положение, пожалуйста, здесь можно развиваться как угодно. Не может быть меньше. нормальный это... стандарт.
1: И на этом все. Я не знаю, как вы, а я проголодался. А, Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора, директор Новосибирского НИИ Гигиена, Роспотребнадзора Ирина Новикова, Александр Милкус. Были у нас сегодня в прямом эфире. Спасибо вам большое. Приходите еще к нам. Спасибо. спасибо. 8967 200 ровно 9702, это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. На сегодня программа WhatsApp страна завершена. Единственное, что хочу сказать не переключайтесь. То, что вы может быть сегодня к нему интервью подключились, но не услышали большей части или какую-то часть интервью, пропустили на YouTube. Запись этой программы на сайте радиоcp.ru. Все, что сказали сегодня наши гости, можно послушать в подкастах. Так что заходите, радиокп.ру, YouTube, радио «Комсомольская правда». Смотрите, читайте, комментируйте. Мы встретимся обязательно. Не переключайтесь, впереди большое количество интересных программ и передач.
2: Как дела, Россия? WhatsApp страна